0: Părerea mea este că trebuie să ai un fond de siguranță de 3-6 luni de cheltuieli curente ca să poți, e un fel de poliță de asigurare, ca să poți să investești fără să fie nevoie să te atingi de ele în momente nepotrivite.
1: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc. De data aceasta va fi un episod în care vom vorbi despre investiții sau mai mult despre strategii de investiții și l-avem așa invitat pe Ovidiu Tarcu. Uh, pentru mine, personal, este prima oară când vorbesc cu el și mă bucur tare mult că am ajuns și la momentul acesta, pentru că îl urmăresc de foarte mult timp. I-am vizionat uh, foarte multe videouri. Uh, poate mulți dintre voi îl cunoașteți deja. Uh, este vlogger și blogger, da, pentru că și scrie pe o videotar cu Pungro. Are și canalul de YouTube uh, cu același nume. Uh, este investitor cu. Cu o experiență de mare, cu de mulți ani, dar o să ne povestească el despre lucrul ăsta. Și o să vorbim puțin despre cum atingem liniștea financiară cu ajutorul investițiilor. Ăsta este așa titlul și chiar mă bucur că Ovidiu a acceptat, să zic, subiectul acesta și chiar sunt tare curios să avem discuția asta. Mulțumesc, Ovidiu, că ai acceptat interviul cu mine.
0: Salut, Laurențiu, și mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mă simt onorat să fiu aici printre invitații pe care ai avut tu pentru că știu că podcastul tău rulează de câțiva ani și e bine să să discutăm în sfârșit față în față, pentru că noi ne știm din activitatea asta de educație financiară, din online, clar, ne cunoaștem, am văzut postările, articolele și așa mai departe, dar mă bucur să fiu aici și să discutăm despre liniștea financiară.
1: Da, da, foarte interesant. Tu promovezi chestia asta destul de mult, conceptul acesta destul de mult, liniște financiară, se să mai numește și libertate financiară, independență financiară, dar aici vom afla exact la tine la ce te referi la liniște financiară și o să vorbim despre lucrurile astea. Dar hai, înainte de toate și pentru început, spunem, nu știu, cu ce te ocupi în acest moment și care sunt, nu știu, proiectele tale de suflet la care lucrezi acum.
0: În principiu, principala mea activitate este cea de educație financiară, în special prin canalul meu de YouTube, unde postez săptămânal videoclipuri pe diferite subiecte legate de finanțe personale și investiții la bursă în principal, prin articole de blog. Mai uh, fac ședințe 1 la 1 de coaching financiar pentru persoane care vor planificare financiară și îndrumare pe partea asta de investiții, când vor să a, au, au câteva nedumeriri sau vor o ghidare către ceva ce e mai potrivit pentru ei, ținând cont de variabilele din viața lor uh-huh. actuală. Uh, deci, astea sunt proiectele mele principale. Pe lângă asta, bineînțeles, mai am un curs de investiții pe care îl uh, susțin și alte activități, cam toate în sfera asta, YouTube și educație financiară. Cam asta mă ocupă tot timpul.
1: Deci full-time educație financiară. Felicitări, felicitări. Da,
0: cam cam da, full-time.
1: Full-time. Dar uite, chiar de curând ai postat că te-ai mutat de la Cluj la la Bistrița și cred că este o schimbare destul de, nu știu, pentru mine mi s-a părut interesantă. Dacă chiar aș vrea să te întreb cum a fost așa diferența asta și, dacă tot vorbim despre finanțe, cum a fost din punct de vedere al finanțelor personale schimbarea de la Cluj la la Bistrița?
0: Ok. Bistrița este un principiu un oraș pe care îl cunosc. Deci nu a fost o schimbare. Eu am locuit aproape 12 ani în Cluj, am venit la facultate și am rămas după facultate ca mulți alții și am, am avut uh, o experiență foarte plăcută. Eu sunt mulțumit cu orașul. Nu este un oraș perfect, orice s-ar spune, dar are, îți oferă oportunități, îți oferă un stil de viață liniștit și destul de multe lucruri pe care vrei să le încerci, le găsești acolo. Însă, fiind o persoană mai îndreptată așa spre gestionare, optimizare financiară și așa mai departe, până acum mereu am avut. Uh, Norocul și șansa să stau în apartamente, fie cu un prieten foarte bun, ori în situații foarte, foarte avantajoase din punct de vedere al costurilor. Și de-a lungul a 12 ani, costurile mele au rămas relativ mici, permitându-mi astfel cu câte mi-au crescut veniturile să investesc din ce în ce mai mult. Exact. ei În anul 2022, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, urmează să se căsătorească și s-a mutat cu soția lui. Iar, bineînțeles, m-a anunțat asta cu câteva luni înainte, așa că eu am început să studiez ce opțiune aș avea. Dacă aș rămâne în Cluj, dacă m-aș muta în Florești, care este cartierul, localitatea cea mai apropiată de Cluj, dar este asimilată Clujului, sau un alt oraș din oarecum o apropiere, Bistrița. Ei, și după ce am analizat toate cifrele, în principiu legat de locație, că asta ar fi fost cea mai costisitoare, mi-am dat seama că nu aveam niciun motiv, ținând cont de faptul că lucrez de acasă, deci nu vreau să mă duc într-o garsonieră de 30 de metri pătrați pentru că aveam nevoie de spațiu pentru studio, la același preț nu aș fi găsit ceva rezonabil nici în Cluj. Floreștiul l-am discutat cu cunoștințe care stau în Florești și nu m-a încântat infrastructura și ce îți oferă. Iar Bistrița era un oraș pe care îl cunoșteam pentru că am un prieten foarte bun care locuiește aici și îl vizitam destul de des. Și atunci am hotărât că asta este opțiunea mai bună. Iar, bineînțeles, cu asta vin și costurile mai scăzute la celelalte lucruri, pentru că un oraș care este un pic mai mic are și niște costuri mai acceptabile la ieșit în oraș, la activități și așa mai departe, comparativ cu Clujul, unde prețurile datorită, ultimilor ani și dezvoltării, a început să crească un pic nejustificat din perspectiva mea. Și lucrând de acasă, atunci opțiunea cea mai bună a fost bistrița, a fost o o mutare fix strategică din punctul ăsta de vedere. Nu știu, ai auzit de Grant Sabatier?
1: Nu am auzit.
0: Este un autor de educație financiară. Acum mulți ani, una dintre să zicem, materialele lui, l am descoperit întâmplător, spunea că trebuie să controlezi unul dintre cele mai importante lucruri, costul cu locația. Dacă ajungi să plătești 40-50% din venitul tău către locație, deja nu mai poți să pretizi, o, o să fii independent financiar, că tu abia trăiești cu mâncarea, cu utilitățile, deja nu mai ai. Și atunci trebuie să-l controlezi. Și el explicat din nou. Te muți un pic mai departe de centru orașului, Schimb localitatea dacă ți se permite, vezi ce opțiune ai. Și eu, lucrând de acasă, asta a fost o opțiune pentru mine.
1: Am cu cât la sută, așa, în medie, si s a mai redus cheltuielile? Procentual nu, vorbind, sau.
0: Nu s-au redus uh, semnificativ, poate datorită inflației, chiar a rămas pe acolo, no. însă nu a fost impactul mare al creșterii costurilor locative.
2: Uh-huh, uh-huh,
0: adică, uh-huh. pentru ce aș fi avut eu nevoie în Cluj, aș fi plătit undeva între 380 și 400 de euro. Uh-huh. Și aici plătesc 260.
1: Da, e Deci, okay. de doar,
0: ce? doar prin perspectiva asta, cu toate celelalte luate în considerare, na, nu a scăzut foarte mult, că mâncarea s-a scumpit oriunde, uh-huh. nu așa, dar am rămas acolo în loc să cresc. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Foarte bună, foarte bună decizia. Um punem acum să revenim cumva la subiect, pentru că asta a fost mai mult cred o întrebare personală de-a mea, să văd cam cum a fost la tine schimbarea. Ce înseamnă, ce înseamnă mai exact din punctul tău de vedere liniștea financiară? Sau, nu știu, la cât de mult se gândesc românii la acest concept? Uh,
0: pentru mine, personal, liniștea financiară este o stare, de fapt, și dacă ar fi să o cuantificăm, trebuie să fie atins trei obiective. Să ai un fond de urgență și de siguranță care să-ți acopere, să zicem, 90% din cheltuielile neprevăzute. Uh-huh. Pentru celelalte ai asigurările, care ar trebui să problemele și mai majore le acopere ei. Dar tu chestiile cât de cât mici le acoperi. Nu ai absolut nicio datorie, adică uh-huh. inclusiv dacă ți-ai luat o casă prin credit ipotecar, ai plătit și ăla. Iar uh, portofoliul tău de investiții îți generează suficient venit ca să poți să ai un stil de viață confortabil, similar cu un perioadă în care erai activ. Deci nu e chiar independența aia financiară brută, când plătești doar chestiile de bază din investiții. E înlocuitorul stilului tău de viață, care, bineînțeles, nu nu este... Adică da, ți-l tu, dar nu va fi foarte extravagant. Adică nu luăm limuzine și chestii de genul ăsta. Da, doar că o mașină decentă pe care o poți întreține fără probleme, o locuință în care poți să plătești toate utilitățile fără să să ai probleme, chestii de genul ăsta. Deci un stil de viață care oricum să te simți în siguranță, liniștit, ca să poți să te concentrezi pe alte lucruri. Că nimeni care a atins liniștea financiară, libertatea financiară, nu s-a apucat să stea. Toți se mențin în continuare ocupați Doar că, să zicem, ritmul la care lucrează este un pic diferit și au mai multă flexibilitate.
1: Și plus sunt mai, nu sunt așa stresați, până la urmă lucrează fără niciun stres, nu? Când ajungi la libertate, liniște financiară, în sensul că ce se întâmplă, se întâmplă, eu sunt asigurat. Exact,
0: și atunci ați permit un pic mai mult risc? Dacă uh-huh. vrei sau îți permiți să-ți iei mai mult timp pentru alte lucruri care știi că nu-ți aduc bani, dar îți aduc o satisfacție foarte mare. Și uh-huh. atunci, de asta nu, nu e chestia de a ajunge la o anumită cifră, e o chestie de stare, de autocunoaștere, mulțumire, uh-huh. unde să te simți împlinit, să dormi liniștit noaptea, să te trezești când vrei și să faci ce, cam ce îți dorești, pentru că știi că lucrurile de bază sunt asigurate.
1: Este acesta un obiectiv de-al tău? Efectiv. Da, da eu către
0: ăsta. Mm-hmm. Tind, bineînțeles, eu în principiu la partea de investiții trebuie mm-hmm. să mai lucrez, pentru mm-hmm. că celelalte sunt oarecum acoperite, dar bineînțeles se schimbă. Dacă o să apelez la un credit, la un moment dat va trebui să îl transform pe ăla într-o prioritate. Mm-hmm. Dar, da, sunt chestiuni, nu e nimic super fix, dar astea sunt în marți, astea sunt țintele.
1: Mm-hmm. Românii pentru că sunt sigur că ai discutat cu mulți oameni prin ședințele pe care le ai. Românii au aceste obiective în general sau au alte tipuri de tipuri? Cam, cam cum își pun românii obiectivele financiare?
0: Unii da, unii nu. Depinde și ei în ce stadiu al vieții sau în ce situație financiară se află. Pentru că sunt cei care au probleme efectiv cu datoriile, și au nevoie pe partea asta, nici nu se gândesc la investiții, pentru că investițiile sunt o componentă importantă, sau sunt cei care au un un venit bun, dar până acum nu au făcut nimic. Au auzit de concept, independență financiară, așa, dar nu știu exact ce pot să facă. Și când află că e, e o opțiune și e chiar realizabil în cazul lor, atunci încep să se gândească mai mult și o iau în considerare. Deci depinde foarte mult unde te afli cu situația actuală.
1: Cum ne, cum ne putem seta un obiectiv, nu știu, cât se poate de concret pentru noi? Da, suntem diferiți, fiecare dintre noi este diferit, situația ta e diferită de a mea și toate situațiile sunt diferite. Cum cum ar trebui să tratăm setarea acestui obiectiv? Pentru că, pentru mine, cel personal, cred că este unul dintre lucrurile prioritare în momentul de a face o schimbare radicală în finanțele tale personale. Cum crezi că ar trebui să ne setăm obiectivul ăsta? Ce ar trebui să facem?
0: Prima dată dată este să faci un pic de introspecție și să vezi de ce vrei să faci schimbarea respectivă un principiu după care eu mă ghidez și care pentru mine funcționează foarte bine, schimbarea vine din interior. Poți să vii tu, Laurențiu, să-mi explici cât vrei despre un anumit Așa, subiect. Dacă pe mine nu mă interesează, poate chiar mă încăpăținez să nu fac un spui tu. Uh-huh. Dar dacă mă decid, ok, am auzit din mai multe lucruri și aș vrea să obțin chestia asta, atunci sunt dispus să fac toate sacrificiile necesare pentru a atinge obiectivul respectiv de acolo chestiile pot fi țin mai mult de tehnică, să zicem așa, te ajută să ai un obiectiv pe care să-l scrii mm-hmm. ca să-l vezi în fiecare zi te ajută, la mine funcționează mini obiective sau mini praguri pe care trebuie să le ating până ating punctul mare
1: mini deci... KPI micuți, Sparte. Da, în KPI. exact,
0: exact, o chestie pe care poți să o bifez, asta funcționează mm-hmm. la mine și în lista de zi cu zi să fac activitățile în așa fel încât dacă una, două, trei la începutul zilei îmi dau un imbold ca să ating ce am de făcut toată ziua. Ceva de genul ăsta. Și da, să fie clar, să știi exact unde vrei să ajungi, să înțelegi care sunt pașii și ce nu trebuie să faci. Că citeam recent o carte în care era intervievat Charlie Munger și el spunea că el... are un principiu să nu facă lucrurile care e clar că nu funcționează. Sau prostiile care știe clar că nu l ajută cu nimic. Cu cât eviți mai mult chestiile alea, cu atât ai mai mari șanse să îți atingi obiectivul pe care ți-l dorești. Nu neapărat că ce o să faci, ce nu o să faci chestiile care s-au demonstrat de la alții din experiența ta s-au demonstrat că nu funcționează. Mm-hmm.
2: Și dacă nu faci alea,
0: ai deja șanse foarte mari să atingi chestia asta. Dar un obiectiv clar, specific, cât de cât orientat în timp, numai că nu poți tot timpul să te bazezi pe orientarea aia. Poți să, mai poți să muți câteodată, câteodată ajungi mai repede la obiectiv, câteodată mai puțin, dar să ai un termen rezonabil. De exemplu, uh-huh. eu le spun oamenilor, în funcție de datoriile tale, cam 2 ani ai nevoie. Uh-huh. Asta nu uh-huh. înseamnă că nu poți mai repede, să nu o să dureze mai mult. Dar cam 2 uh-huh. ani ai nevoie să scap de toate uh, datoriile de consum. Cam asta e media. Uh-huh. 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 Da. Cam astea ar fi.
1: Deci, datorile cumva, datorile, obiectivele cumva s-ar putea schimba, dar nu neapărat radical. Adică să ne așteptăm la chestia asta să se mai schimbe de cursul anilor, în sensul că, ok, vreau să, nu știu, să am investiții de 100.000 de euro, nu știu, dau și eu un exemplu așa, peste 5 ani. Și cumva, peste 2 ani, îmi dau seama că cumva obiectivul nu prea a fost chiar așa bine făcut. Uh, ce fac într-o situație de genul oare? Adică mi-l schimb sau încerc să fac orice posibil să ajung la obiectivul respectiv?
0: Uh, e o chestiune personală depinde uh-huh. foarte mult de care-i motivul? L-ai pus uh-huh. așa pentru că n-ai făcut niciun pic de analiză și ai zis, știi tu cl- întrebarea clasică, cât uh-huh. ai nevoie să fii independent financiar? Un milion de dolari uh-huh. De ce? Ți-ai făcut calculele? Știi cât cheltuiești? Poate e nevoie de mai mult, poate ai nevoie de mai puțin. Dacă a fost spus așa, am auzit și am vrut, dar nu e realizabil, mm. e mai bine să-l modifici cu ceva realizabil. Mm. Chiar dacă poate un pic în plus, da, ca să poți să te ambiționezi, dar nu, ok, eu vreau să ajung la un milion, dar tu efectiv ai posibilitatea să ajungi la 100 de mii în 5 ani. <laughs> nu, nu merg așa lucrurile Adică <laughs> nici investițiile astea Nu poți să-ți asumi nu știu câte riscuri Ca să ai randamente de 200-300% pe an uh, Și nici nu poți să fii super conservator nu? Deci exact. e acolo Trebuie să găsești Nu e rău să-l schimbi Mai ales dacă la un moment dat Apar niște cheltuieli la care nu te așteptai Sau dispar niște cheltuieli La care nu te așteptai să dispară Dintr-un noroc <laughs> Trebuie să fii flexibil din punctul ăsta de vedere
1: Bun, după obiective mă gândeam că pentru a ajunge la un obiectiv totuși încep și cu unul dintre cele mai importante lucruri să ai un buget personal uh-huh. Sunt variante Excel nu știu, cu plicuri nu știu, metode de economisire pe bază de buget cum funcționează la tine cum, cum e în cazul tău
0: Poți să zic așa, am început cu un Excel, okay. am avut plicuri, <laughs> uh, deci l am testat pe toate. Uh, la mine funcționează o combinație între minimul pe care trebuie să-l fac mm-hmm. Mm-hmm. și un buget.
2: Mm-hmm.
0: Ce vreau să zic cu asta? Uh, am văzut că tu uh, folosești sau ai vorbit pe blogul tău despre metoda 50-30-20. Mm-hmm. Ceva de genul ăsta am și eu, numai că am investițiile, se dau deoparte din prima. Da. Am niște economii pentru diferite chestii, mm-hmm. cum e vacanța, se dau deoparte din prima. Deci am o sumă fixă pentru un an. Eu fiind plătit pe bază de dividende din firma proprie, am toți banii pentru anul următor, deci mi-e mm-hmm. ușor din punctul ăsta de vedere. Mm-hmm. Uh, am economii pentru chestii diverse, pe care le folosesc, nu le folosesc, vedem iar restul se împarte în celelalte categorii. Cheltuieli de bază, divertisment, donații și așa mai departe.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Și acolo e cât de cât fix. Adică după mai multe încercări, mai multe luni, mi-am dat seama că am atâta dau pe mâncare, atât am nevoie pentru divertisment, atât am nevoie pentru donații, toate chestiile astea care sunt super uh, simple, sunt stabile. Mm-hmm. Și mm-hmm. M- încerc să mă încadrez în ele. Adică pentru mine bugetul e atât e o permisiune, cât și o limită. Dacă am 1000 de lei pentru distracții, pot să cheltuiesc aia fără nicio problemă. Dar dacă mă apropii de finalul lunii, să zicem, și nu m au asat la 990, trebuie să iau o pauză. Mă distrez mai ieftin.
1: <laughs> sau, deloc.
0: <laughs> sau deloc. Sau deloc. m uit la chestiile pe care le-am plătit pentru divertisment exact. și nu le-am exact. folosit încă.
1: Exact, și exact.
0: când se schimbă luna viitoare, o iei de la zero Ai, ai din nou 1000 uh, de lei Și vezi, poate luna aia o să cheltuiești numai 600 ca apar tot felul de chestii, ești ocupat, prins cu niște proiecte uh, Chestii personale, familie și n-ai timp tu să ieși, să mergi să faci activități mm. Nici nicio problemă Banii ai, ai opțiunea, ori îi transferi, ori îi treci la investiții <laughs> Deci de. există opțiuni
1: de. din nou ce bine ar fi să facă toată lumea genul ăsta. Nu?
0: Ajută! Asta ajută!
1: E. Ajută, ajută
0: foarte mult pentru că, cum am zis eu, și o și-o permisiune și o limită. Mm-hmm. Și disciplina asta este o, o caracteristică foarte, foarte importantă în orice vrei să faci. Nu numai cu bani. Mm-hmm. Că trebuie să faci anumite sacrificii ca să ajungi să ai o carieră mai bună, să-ți dezvolți o afacere, să începi un canal de YouTube. Cam pentru toate trebuie să faci anumite sacrificii. Nu se exact. poate chiar să le iei așa exact. și, da. Deci, dacă eu implementez aici, o să te ajute și în altă parte. Dacă ai implementat-o în altă parte, îți va fi foarte ușor să o implementezi aici.
1: Cât de greu e să-l implementezi? Cât de greu e pentru, nu știu, pentru un om care nu a făcut chestia asta să-și dezvoltă o disciplină de asta?
0: E un pic uh, dificil. La început, primele două-trei luni, îți cam dai seama cum funcționează. De exemplu, eu am început recent să îmi cântăresc porțiile. Vreau să fac o provocare alimentară. Și pentru mine e foarte greu chestia asta, ne-am mai făcut niciodată să iau, să cântăresc, să pun, să calculez câte calorii, toate astea. Cam aceeași dificultate mă aștept să fie la o persoană cu cu banii. Ok, trebuie să ai, să impari din prima în cele 3-4 categorii mari, 5-6, câte ori fi, pui banii acolo și după aia să folosești pe parcurs din el. De asta, aplicațiile, pentru mine, aplicațiile funcționează foarte ușor, mm-hmm. că da, le ai oriunde și știi. Ok, asta mi-a setat, atâta mai am.
1: Mm-hmm. Da, asta cu disciplina mi se pare foarte a schimba un comportament pe care îl faci de mulți ani, de, poate de zeci de ani pentru unii, este una dintre cele mai complexe lucruri pe care îl poate face cineva. Și cel puțin când vine vorba de bani, foarte, foarte complicat și de regulă se spune pare ușor la început dacă să ai un buget, cât e să treci acolo lucrurile, știi? Pare ușor la început, dar atât de complicat este și atât de mult te ajută. Este atât de subevaluat se zic Asta, importanța bugetului, ca așa l văd, nu știu, și la prieteni de mei, cred că și tu ai prieteni care știu că tu faci educație financiară și poate faci lucrurile astea, dar nu prea, nu-i prea interesează. Eu cel puțin am și chestia asta și știu chestia asta și ei tot fac greșeli și mă întreabă după ce fac greșelile, știi? Adică i-aș putea poate ajuta instant, oricând, dar ei mă întreabă după, știi? Da, în fine. Uh, și cât de greu e chestia asta? Bugetul mi se pare subevaluat de foarte mulți oameni, cred că e doar o chestie așa mică, dar cât de important.
0: Este. Perfect de acord, am și eu prieten care la fel cam știu ce fac, văd, dar sunt public, mm-hmm. dar o să vedem, o să încerc și eu o chestie de genul ăsta și da, dacă e ceva, din fericire, din ce în ce mai mulți au început să mă întrebe înainte să facă o chestie, Aha. măcar Aha. să vad o altă perspectivă, mm-hmm. pentru că nu mm-hmm. e neapărat să aibă o perspectivă greșită pentru ei. E, da măcar să o vadă și într-adevăr. Dacă ar fi să schimb ceva, probabil bugetul ar fi prima chestie. Lasă investițiile, o să ai bani de alea după, dar dacă în momentul de față nu ai disciplina aia de a gestiona banii, nu o să ai bani nici de investiții.
1: Și pentru mulți spun, nu știu, dacă ai, poate ai auzit-o și tu, a, dar ți e plac cifrele matematică, ți-e-ți plac chestiile astea, de aia te ocupi cu astea.
0: E adevărat, în cazul meu, mie chiar îmi plac. Și asta mie îmi și mie îmi Eu plac. sunt mai detaliat decât ar trebui, dar mie nu strică chestia asta exact. și nici nu mă încurcă. Dar nu este obligatoriu să fii super detaliat, dar, dar să fii, să faci minimul necesar. Mm-hmm.
1: Bun, ne autoevaluăm, evaluăm ne faci stabilim niște obiective. Uite, avem și un buget care va la fel foarte important. Ce mai avem de făcut pentru a trece la secțiunea de investiții? Ce mai lipsește la, la mijloc din punctul tău de vedere? În afară de educație multă care ai aflat, da.
0: Uh, din punct de vedere a, să zicem, obiectivelor pe care să le atingi înainte să te gândești la investiții, ar fi să... nu mai ai nicio datorie de consum aici mă refer, dacă ai carduri de credit cu solduri, credite de nevoi personale, credit auto leasing, toate astea, descoperiri de cont preferabil ar fi să fie pe zero pentru că efectiv chiar și acea mică dobândă pe care o plătești sunt niște bani pe care îi dai pentru un beneficiu care lipsește și care te împiedică să ai mai mult pentru alte lucruri care sunt cu adevărat importante. Nu cred că e prea fericită lumea că are de plătit un credit, dar se poate bucura de o chestie pe care poți să o facă plus cu banii respectivi. Și a doi, părerea mea este că trebuie să ai un fond de siguranță de 3-6 luni de cheltuieli curente, ca să poți, e un fel de poliță de asigurare, ca să poți să investești fără să fie nevoie să te atingi de ele în momente nepotrivite ăsta e motivul pentru care Eu recomand asta înainte Dacă tu ai investiții Și treci printr-o perioadă uh, Grea Cum este asta? O perioadă de scădere Investițiile tale s-ar putea să fie pe minus Dacă ai fondul de urgență Și apare o chestie neprevăzută Ok, scoți bani de acolo asta e rolul lor, plătești Pui înapoi ulterior Dacă nu ai Și ai avut nu știu, 2-3.000 de lei în cont și atât și apare o chestie mai mare, cea mai simplă metodă de a face rost de bani ar fi să vinzi investițiile. Dar s-ar putea să nu vrei să vinzi investițiile, că n-a, pe minus și știi că nu trebuie să vinzi pe minus, că sunt temporare. Așa că ce faci? Te duci faci datorii. Ori te împrumuzi la prieteni, ori la familie, ori na, o descoperire de cont, un card de credit, ce e accesibil. <coughs> și ajungi să plătești niște sume degeaba, Îți creează și din nou starea asta de ești legat, rata vine, nu contează, nu-i pasă nimănui de cum s a fost el luna. Îți creează și acea relație oarecum de inferioritate față de persoana la care ai împrumutat bani, că părinți, că prieteni. Totuși te simți obligat să le dai banii înapoi. Am a, a, în cazul meu nu am văzut, dar știu persoane care și-au stricat relațiile datorită unor bani împrumutați care nu s-au mai înapoiat. Acât și ca log. să eviți chestia asta, mai bine ai niște bani, o, nu câștigă foarte mult. Asta este, nu-i rolul lor să câștige. Ai alte instrumente pentru asta, dar te protejează de foarte multe bătăi de cap și foarte multe chestii, poate și relaționale, care pot fi evitate prin faptul că nu trebuie să te bazezi pe alții.
1: Da. Deci fondul de urgență. Uh, da. Mai există și fondul de siguranță urgență, e ce cu 6 luni siguranța, parcă era o sumă mică de bani în cazul în care poți ceva, să iei chești din casă și na, să te
0: duci Da, e ok da. să asta, adică mai ales dacă nu stai într-un oraș da, și să ai acces la bancomat evident ai nevoie de niște bani acolo, dar eu nu am văzut cheltuială urgentă care scoste mai mult de câteva sute de lei uh-huh. <laughs> Asta S-a e adevărul, adică exact. da, poți să ai, nu știu, 2000 de lei în 1.000-2.000 de lei în cash și restul prin uh, depozite bancare, preferabil, ca să ai un pic de, de dobândă la banii respectivi, la care poți să ai acces cât de cât ușor uhum. Și da, e o combinație așa.
1: Și înainte să investești, mă gândesc, cum ai menționat la începutul discuției noastre, o asigurare bună, nu? cel puțin pe zona asta de ce se poate întâmpla mai complicat, unde trebuie sume de bani mai mari.
0: Dacă ai nevoie, deci asigurările nu sunt un produs financiar obligatoriu, da, în primul dar rând, da. depinde de uh, situația ta. Uh-huh. Dar da, o mașină, dacă ai o mașină care e mai scumpă, vrei o asigurare casco bună. Uh-huh. Dacă ai o locuință, evident, și chiar dacă nu e cu credit, e bine să o protejezi, pentru că ți-e greu să locuiești o, o clădire sau un apartament dintr-un bloc. Uh-huh. Atunci ai nevoie. Asigurarea de viață, bineînțeles, dacă ai copii în întreținere, ajută să aibă o sumă de bani în cazul unui deces. Tot categoria asigurărilor sunt asigurările de invaliditate, care este o adevărată problemă pentru că efectiv te poate împiedica să faci treaba, exact. poate dacă e permanentă, mm-hmm. și atunci venitul tău este afectat și plus cheltuielile tale medicale o să crească. Uh-huh. Deci sunt câteva asigurări uh, de bază care trebuie poate luate chiar de la început și analizat. Avem nevoie, nu avem nevoie.
1: Uh-huh. 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 Și ușor, ușor ne îndreptăm către investiții. Uh, avem obiectivul SETART. Dar, nu știu, când a început Ovidiu uh, Tarcu să investească? Care a fost, uh, nu știu, și ce l-a făcut pe el să facă pasul ăsta? Ce a făcut cu declicul? La uh,
0: declicul l-a făcut o carte. În 2015, okay. când după ce am terminat cu masteratul, cu examenele, cu toate astea, și era oarecum și perioada de vară, deci atunci și lucram și fă- făceam și masteratul. Deci programul meu era f- mm-hmm. Ei, După ce s-a terminat cu măcar o parte dintre ele, am, citit, am recitit o carte numită uh, Secretele minții de milionar. Iar acolo, unul dintre principii era să investești. Deci trebuia să investești o sumă de bani. Acolo în carte era 10%. De, de asta cu atât am început. Uh-huh. Și tot acolo era și uh, metoda asta, celor șase plicuri, borcane.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tot de acolo.
0: Tot de acolo. Ei, și luând uh, metoda respectivă ca să o aplic pe finanțele mele, am ajuns, ok, am nevoie de investiții. În momentul ăla nu știam eu mare lucru despre investiții dar știam că prin asigurările unit-linked se fac investiții.
2: Dacă mm-hmm.
0: mm-hmm. prima mea investiție a fost printr-o asigurare unit-linked. Okay. Eu o consider cea mai proastă investiție a mea, pentru că nu știam. <laughs> în afară de faptul că știam instrumentele financiare în care investea, mm-hmm. aveam foarte mult, puține opțiuni, nici nu știam că <laughs> se poate altfel, și uh, m-am lăsat ghidat de uh-huh. o persoană, consultant financiar, care mi-a explicat ea cum să facem portofoliu și, neștiind atunci foarte multe, a mers pe mâna ei. Uh-huh. Însă, asta, deși e cea mai proastă investiție, a fost cea care m-a făcut să vreau să știu mai mult. Uh-huh. Uh-huh. Așa că, câteva luni mai târziu, am investit în niște fonduri mutuale, de la banca la care lucram, aveau o ofertă promoțională și mi-au prezentat-o M-am documentat, am citit, mi s-a părut o idee bună pentru momentul respectiv. De atunci am exersat, am încercat și trading o perioadă de timp, de- în timp ce investeam în astea constant, am încercat trading-ul. Și okay. am învățat foarte multe de acolo, deci mai ales partea psihologică. De acolo mi s-a întărit, am pierdut niște conturi, <laughs> uh, am învățat lecția aia, oh, 80% din oameni pierd bani. Nu, nu, eu o să fiu mai. Nu, n-am fost, am pierdut 75% din cât am pus, dar am învățat incredibil de multe. Iar în 2018 am aflat de. Da, 2017 final, 2018 am aflat de fondurile mutuale și etf urile de tip indice.
2: Uh-huh.
0: Și cu toate cunoștințele acumulate până atunci. Mi-a trebuit destul de puțin să fac tranziția și să-mi dau seama Ok, astea sunt cele mai avantajoase pentru ce vreau eu Nu vreau nici activitatea super groaznică pe care o presupune tradingul Pentru că atunci lucram și făceam trading și era ca și cum ai lucrat 12-14 ore pe zi Dar nici nu vreau chiar să nu știu ce se întâmplă Și numai să virez bani într-un cont sau să-mi ia banii într-un cont și să nu știu Și am învățat despre ETF-uri, le-am descoperit și din 2018 pe mi-am cam transferat tot portofoliul către ETF-uri de tip indice și acum astea sunt cea mai mare parte a portofoliului meu.
1: Bun, aici am două întrebări. <laughs> Una dintre întrebare, că dacă tot ai ridicat că o vreau mai încolo să o adresez... O... Cum te-a ajutat zona asta de trader? Pentru că era o întrebare în care vreau să spun, ok, investitorul pe termen lung, traderul foarte mult Aha. pe termen scurt, evident. Uh, cum, cum te-a ajutat zona asta și care este direcția ta? Acum știu că direcția ta este pe termen lung, clar, și știu, cumva știam și înainte că asta este. Dar cum a fost experiența asta de, de trader? Ai zis că ai pierdut 75%, care a fost, să zic, unul, două lucruri pe care le-ai învățat,
0: Din din experiență. Deci primul lucru pe care l-am învățat a fost partea de gestionarea emoțiilor. Ca trader, ca să fii un trader bun, trebuie să acționezi un pic ca un robot. Ai făcut un trade conform analizei tale, îl lași să se materializeze, indiferent dacă e bine sau dacă e rău. Pentru că asta te învață, dacă ai luat o idee, ai luat o decizie bună sau nu, cât de multe șanse. Și asta m-a făcut să înțeleg că nu e atât de... Mai ales fiind bani cu care nu aveam nevoie să trăiesc, bineînțeles. M-a făcut să-mi dau seama că nu e așa de grav când ai investițiile pe pe roșu. Bine, a scăzut. Whatever. Dacă investești pe termen lung, nu e o problemă. Nici ca trader nu ar trebui să fie o problemă, dar te afectează că intri în fiecare zi în platformă și vezi și depui foarte mult efort și na, e mult mai frustrant. Dar după aproape doi ani mi-am dat seama că nu mă mai afectau. Deci numai a, asta este, s-a, s-a dus, s-a dus.
2: Uh-huh.
0: Uh, și atunci a fost foarte ușor să trec la investițiile pe termen lung, unde vorbim de 2 din 8 ani de scădere, și no. scăderi de peste 30% odată la nu știu câți ani. Mm-hmm. Și, în principiu, ai șanse foarte mari să. Uh, deci a fost mult mai ușor să gestionez partea asta, să nu mai îmi fie frică. Uh, și, doi, m am învățat să caut, să mă informez, să caut uh, surse, să fiu. Uh, să nu mai fiu. Deci, n- să nu iau datele la nivel superficial.
2: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Gen,
0: Acolo trebuia să mergi în detalii Și să vezi, ok, cum e, de exemplu, o știre Acolo când e vorba de tranzacționarea pe știri CPI-ul a bătut așteptările Sau a a fost mai mic Și totuși moneda s-a prăbușit De ce? Pentru că trebuia să te duci, să citești întreg raportul Și să înțelegi că, de fapt, sunt alte cifre acolo Care au influențat și pe care algoritmii le interpretează diferit și, bineînțeles, spre final, în 2018, când am renunțat, deja se vorbea despre high frequency trading, și mm-hmm. mi a dat seama că nu te mai bați. Ca om, nu te mai bați cu algoritmi și cu cei care. Câți se executății ordinul, aia au făcut 10-100 de tranzacții. Da. Și atunci, deja era chestia asta, o trecere, asta m-a și împins. Deci, cam astea, m-am învățat să studiez. Uh-huh. Mai am anunțit. Să nu mă iau după prima chestie și să-mi gestionez emoțiile.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, plus că sunt mulți roboți în mijloc, la mijloc
0: pe tranzacționare. În uh, uh, 2015 nu erau. Nu erau, nu erau așa. 2015 Acum, nu, erau.
1: Nu, 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 nu erau. Acum uh-huh. sunt mulți. Acum, sunt
0: mulți. din 2018 când am văzut că erau de mulți, deja aveam uh, cunoștințe programatori care uh-huh. începeau să facă și să vândă. Mm-hmm. Deci e clar că s au înmulțit. Și între timp, da. îmi place că cei care ne făceau pe noi ne învățau pe noi să batem piața, ne dădeau documentare cum high frequency trading schimbă lumea da. tradingului. Mm-hmm. Deci era contraintuitiv să mai încerci să mai faci tu nu știu ce analize, chestii, când tu te bați cu un robot care analizează de 100 de ori mai repede.
1: Dacă stai și te gândești și acum, mai sunt cursuri online care te învață să fii trader în o săptămână, două. Dar să nu vorbim da. despre asta, că nu. Nu ăsta este, este subiectul. Tot ce
0: pot să spun este că, sigur, nu într-o săptămână, două, asta, îți capeți azi. nici măcar asta. Încrederea să dai o tranzacție, cred că da. pe un cont real. Pe un cont demo, da, da e un cont demo, da. Dar pe un cont real eu cred că mi-au trebuit câteva luni să-mi deschid contul real după ce am terminat partea de... și am făcut mm. mult paper trading. Deci, mm. da, nu, să nu se aștepte nimeni.
1: Eu sunt și eu la fel, la fel ca tine. Dar mai am prieteni așa care intră pe trading și îmi zice, bă, uite că am câștigat acum, am câștigat acum, știi, e ca, ca la păcănele, într-un fel sau altul, dar nu vreau să zic de rău, pentru că mai am prieten foarte mulți trader care câștigă foarte bine, dar la fel au experiențe ani, ani sau dacă nu, zeci de ani în spate. Dar cei noi sunt foarte atrași de mirajul ăsta, de regulă câștigă un pic la început și pe aia își pierd 70-80% din bani destul de repede. Uh-huh. De multe ori se întâmplă asta. Uh, cum arată portofoliul, portofoliul tău acum? Adică, hai să zic așa, mare, nu trebuie să ne zici procente, nu trebuie să zici așa, cam în ce instrumente, să zic, uh, mi zis uri dar așa, mai un pic mai specific.
0: Uh, dacă ar fi uh, să mă analizez așa, sunt destul de agresiv. Okay. În sensul că am foarte mare încredere în companii mm-hmm. și mult mai puțin încredere în state. De asta, majoritatea portofoliului meu, să zicem, vreo 90, da, nu. Da, peste 90% este pe acțiuni sau uh, ETF-uri pe acțiuni. Mm-hmm. În sensul că cel mai mult am ETF-uri uh, pe țările dezvoltate, țările emergente, și România. Mm-hmm. Și am și câteva companii din top, topul lui BET, cumpărate printr-un uh, experiment, dar recent am descoperit-o încă o strategie care cred că ar fi potrivită pentru piața de România și în momentan sunt în procesul de a analiza mai multe studii să vedem dacă chiar ar fi potrivită și poate să, uh, să o încerc. Am acele uh-huh. acțiuni, nu vreau să le vând, îmi dau uh-huh. dividende, îți mulțumim, nu e o problemă. Exact. Deci cam astea sunt. Mai am un pic de cripto, luate majoritatea prin 2018, deci după scăderea uh, mare, am, am deci prins. Deci În deci 2017 fine, am marge. prins scăderea. După, bine, pe scădere, nu chiar la jos, da, am da, luat da. acolo niște uh, criptomonede, dar ăia uh, sunt bani de care efectiv am și uitat.
2: Mm-hmm.
0: Că sunt acolo, că dispar cred că sub 1% din portofoliu. Mm-hmm. Nu, am vrut să văd care e treaba cu ele, nu, nu înțeleg partea tehnică, mm-hmm. deci asta e marele defect, nu știu să analizez din punct de vedere fundamental o criptomonedă să-mi dau seama face sau are potențial să facă ce promite, așa că am să nu, să nu zic că nu am, dar nu mă concentrez foarte mult. Recent am făcut uh, o achiziție prin uh, uh, convi într-un ceas uh-huh. de lux care este în faza de crowdfunding deci încă uh-huh. se, se strâng bani din nou. Nu am făcut niciodată m-am interesat, asta ar fi o primă încercare să vedem cum funcționează care este partea logistică din spatele unui astfel de proiect. Deci asta ar fi cam cele mai mari, mai am și niște uh, titluri de stat achiziționate, dar aia s- economie, în sensul că banii aia au un anumit scop Uh-huh, uh-huh. și asta este unul din instrumentele cele mai sigure la momentul de față, că un randament rezonabil. Uh-huh. Deci vă ai bani pentru altceva, nu-ți de investiții? nu-i consider investiție, îți pentru o achiziție dar trebuie să fie păstrați undeva în siguranță și să nu stea degeaba în contul meu.
1: Uh-huh.
0: Deci uh-huh. încerc să, să optimizez din punctul ăsta de vedere.
1: Și cam atât. Imobiliare încă nu?
0: Încă nu. Uh-huh. Încă nu uh, am fost tentat fix în 2020, <laughs> înainte de starea de uh, alertă, eram în faza de analiză dosar și toate chestiile astea. Mm. L- provocarea mea este faptul că nefiind salariat, băncile sunt foarte circumspecte și la mine și, la fel. Și atunci uh, ideea de credit uh, e aproape imposibilă. Deci nu e imposibilă, dar e aproape imposibilă, în sensul că se cer foarte multe lucruri, condițiile nu sunt la fel de avantajoase și atunci dacă faci o analiză a unei proprietăți în condițiile alea, sunt mari șanse să nu fie un randament bun și atunci pentru tot efortul pe care trebuie să-l depui ca să faci investiția aia, am preferat în momentul ăla când mi-am dat seama că nu, nu, nu Mm-hmm. Am luat toți banii și am investit fix pe corecția respectivă. Deci chiar am avut noroc, pentru că în martie și aprilie eu am achiziționat cam de tot avansul. Mm-hmm. Și s-a tot dus ori. tot Așa avansul, s-a dus acolo.
1: Când Acum, trebuia. Când trebuia. Da, am
0: avut noroc, a fost când trebuia. Nu regret chestia asta. O să de iau ce. în considerare, dar zis? trebuie să mai liniștească. În situația asta cu creditarea
1: acum nu mai nu, acum nu cred că e, ar
0: da cineva credit pe bază de dividende.
1: Acum da, ca să spun sincer, pf, e o adevărată, o adevărată junglă cu credit pe dividende foarte tare, adică trebuie să dai toate declarațiile și de la firmă, balanțe. fine, cei care sunt în domeniu poate și-au încercat, este o da. adevărată nebunie. Și plus, acum, dacă e să luăm credit, sunt creditele foarte scumpe din punctul meu de vedere și, evident, știm dobânzile și așa mai departe. Și nu cred, eu cred că e de așteptat în acest moment, cel puțin un an e de așteptat. Vedem, pentru că s-au stagnat și multe vânsări la nivel de imobiliare. Vom vedea, vom vedea, vom, vom vedea scăderi. Poate chiar și în Cluj, dacă tot am văzut de prea, <gântu-i> vom, vedea, vom, vedea, da. vom vedea
0: scăderi. E posibil, într-adevăr, acum cred că și eu că e mai de analizat un pic. Cel puțin dacă nu ai condiții foarte avantajoase, gen un avans foarte mare sau uh, un credit în condiții avantajoase, nu știu, pentru că lucrezi la o bancă sau mm-hmm. cu o convenție dintre angajatorul tău și bancă, mai există și chestii de genul ăsta. Dacă nu ai așa ceva și mai ales dacă vrei pentru investiții. Dacă vrei pentru tine, a, a, mai sunt opțiuni. Da, dacă vrei pentru investiții, cred că mai bine aștepți un pic.
1: Uh, dacă tot vorbim de perioada asta așa mai complicată, Nu știu cum ar trebui să vedem investițiile sau tu cum vezi investițiile în perioada asta? Nu te interesează deloc pentru că investitorii de, de, de regulă pe termen lung nu i interesează neapărat că e recesiune, că vine recesiunea, ei continuă să acumuleze, nu știu, ori o dată pe lună, ori în fine, fiecare cum face sau, nu știu, ai luat alte măsuri perioada asta având în vedere situația?
0: Uh, eu nu am schimbat absolut nimic la strategia mea, pentru că am revizuit-o și am văzut că, ok, funcționează. Orizontul de timp fiind suficient de lung, îmi permite să să investesc constant și să am răbdare. Nu am o țintă fixă, anul ăsta trebuie să fie, dacă nu, nu știu ce se întâmplă. Nu, sunt destul de flexibil din punctul ăsta de vedere și ăsta este fix momentul. De fapt, da, celălalt a fost acum, februarie-martie anul 2020, dar ăsta este momentul în care toată experiența și tot ce am învățat de la Investitorii cu experiență, din cărțile citite, din videoclipurile urmărite, toate astea, acum se vede când toți spuneau, cumpără pe perioada de scădere și nu-ți fie frică. Nu o să găsești punctul minim, sau poate ai noroc, poate ai noroc, în sensul că o să faci una dintre achizițiile alea fix în ziua dinainte să-și recupereze. Țin minte, în 2008... Cred că undeva 9 martie a fost pri- prima zi de creștere de care parte. a generat după uh-huh. 9 martie 2009. Deci, poate o să fac o achiziție, dar nu. Am cumpărat, cumpăr de la începutul anului, de la începutul anului suntem pe scădere. Eu am un portofoliu public,
2: uh-huh.
0: unde toată lumea poate să vadă în fiecare lună. Am postat în comunitatea de pe canalul meu de YouTube. Uite, atâtea unități de la fiecare ETF, uh-huh. să vezi, pentru că, este, fă exact ceea ce spui, și asta a spus, în perioadele de scădere, că o să dureze încă 6-12 luni, 24 de luni, nu știu. Mm-hmm. Dar atâta timp cât îți permiți, sunt bani de care nu ai nevoie, na, situația ta financiară nu s-a uh, înrăutățit, pentru că mm-hmm. poate să fie situația, ok, unul dintre soți pierde locul de muncă. E exact. clar că s-ar putea să nu mai poți investi cum investai în perioada aia. Dar dacă e oarecum stabil, nu s-a schimbat mare lucru, E o perioadă perfectă de acumulare. Și dacă ai început să investești relativ recent, în ultimii doi ani, chiar ai noroc. Adică este fix ce au cumpărat cei cu imobiliarele în 2014-2015 exact. exact. și acum au profitat. Exact cam aceeași situație ne aflăm și noi.
1: Și profită și cei care încep de acum.
0: E metodă, e idee de a da. începe acum.
1: Da, da, da. întotdeauna, știi? Cea mai bună zi de start e,
0: nu știu, ieri sau, ieri, asta, da. sau acum, nu? Ieri, <laughs> acum... Da, da, la 20 de ani, dacă cepeai, era perfect, ieri, sau la 18 esigurat, ani. Dar esigurat. dacă nu se poate și acum e momentul să... Cea mai
1: bună variantă. Mm-hmm. Cât de important este diversificarea? Adică, nu știu, diversificare poate la clase de active, diversificare la, nu știu, pe țări dezvoltate, cum ai spus tu, pe țările dezvoltate, pe emergente, pe, nu știu, pe instrumente, nu știu, cât de importantă e din punctul tău de vedere?
0: Este importantă, însă poate fi și excesivă.
2: Mm-hmm.
0: Depinde foarte mult și de uh, cât timp îți dorești să-ți acorzi ca să gestionezi investițiile, pentru că chiar și astea pasive au nevoie de un pic de gestiune, nu, nu mm-hmm. le-ai investit și gata, nu. trebuie să fii atent, trebuie să faci achizițiile lunar, dacă nu se fac automat Trebuie să rebalancezi din când în când. Deci ai de făcut câteva lucruri. Prima dată, hai să zicem așa, în cadrul unei clase de active, eu consider că e important să fii diversificat cât se poate de mult. De exemplu, investițiile mele sunt pe țări dezvoltate și țări emergente. În următorii 20 de ani, să zicem, cât mai am eu de investit, nu știu care o să fie mai performant. Mm-hmm. Pentru că au fost perioade când emergentele au fost mult mai performante, acum sunt uh, dezvoltatele mai performante. Mm-hmm. Deci, vreau chestia asta și vreau și toate sectoarele, mm-hmm. pentru că nu vreau să mă mut într-unul în altul. Până acum, utilită- A, în 2020, petrolierele, gata, nu mai avem nevoie de petrol. Acum, petrolierele au cei mai mulți fani. Mm-hmm. Mm-hmm. se caută resurse naturale într-una. Și atunci, vreau toate. Uh, Astea, sectoarele economice folosesc din toate oamenii, folosesc din toate noi, ca și cum nu mai există, și sunt cele mai mari companii, în principiu, în cele mai mari companii mari și medii din întreaga lume, care cel mai probabil tragă economia în sus, dacă o să avem o perioadă de prosperitate prelungită după această scădere. Uh-huh, uh-huh. La între clase de active, e ok, dar nici să nu o iei foarte, foarte mult. În sensul că nici nu poți să încerci chiar din toate dacă n-ai o sumă foarte mare de investiții. Și aici mă refer chiar și dacă ai, zicem, o mie de euro, care o sumă mult peste media uh, uh, românilor. Dacă e vrei pe și... Lună. O mie da, da, da. de euro pe lună. Dacă mm-hmm. vrei și acțiuni, și ETF-uri, și cripto, și imobiliare, și obligațiuni corporative, și titluri de stat, și aur, și mărfuri, și... Deja nu, nu ai cum, da. adică nu o să faci ce pui, 50 de euro în fiecare, nu, nu o să faci mare da. lucru și o să fie și foarte greu de gestionat, mai ales când vine vorba de repalansări. Deci depinde foarte mult de dorința de implicare și de suma pe care ți-o dorești, dar dacă e pe o clasă de active, e bine să, să ai uh-huh. cel puțin la ETF-uri, asta e cel mai ușor uh-huh. să, să ai decât să stai să investești în 11 companii din fiecare domeniu. E bine, e un ETF care se investește în top companii din fiecare domeniu.
1: Top 1000 și ceva, 2000, 3000 da, sunt,
0: exact. sunt multe.
1: Mm-hmm, exact. mm-hmm, mm-hmm. Și acum, că mi-ai spus mai devreme că ai destul de puțin, e mai puțin încredere în state și mai mult în acțiuni și ziceai că obligațiunile mai puțin din portofoliul tău. Mm-hmm. Uh, uite, anul ăsta este primul an, nu primul an, că au mai fost câțiva ani în istoria asta noastră de 100 și ceva de ani de bursă. Uh, un an în care portofoliul 60-40 și nu mai, este, nu mai este bun. În sensul că obligațiunile scad odată cu acțiunile și chiar mai mult decât acțiunile. De regulă, obligațiunile trebuiau să, pe momentul de scădere de ale acțiunilor, obligațiunile trebuia să crească. Anul ăsta cu inflația așa de mare și obligațiunile scad. Și nu prea mai este atât de uh, bună ideea. Adică nu că e bună, că o să rebine la loc, dar anul ăsta, cel puțin 60-40, cum era un portofoliu destul de renumit, nu mai este unul Nu mai este unul deloc, nu nu mai deloc performant.
0: Na, depinde și, de exemplu, dacă ești la început cu investițiile, un portofoliu 60-40, din perspectiva, mai un pic prea conservator. Pentru că dacă stai și citești despre rata sigură de retragere de 4% și toate astea, o să vezi că ai nevoie de un minim de aproximativ. 70 chiar 75% acțiuni ca să ai șanse foarte mari ca acel portofoliu să supraviețească mai mult decât tine. În sensul că uh, să, ai, să să rămâi cu bani după ce nu mai ai nevoie, după ce mori, și lași moștenire. Mm-hmm. Dacă mm-hmm. ești foarte conservator, și ai, nu știu, o perioadă cu dobânzi foarte mici la titluri de stat, s-ar putea să rămâi la un moment dat fără bani. Există riscul ăsta mai mare. Inter. Deci când trebuie analizată, eu personal, dacă cineva începe să investească acum, nu m-aș gândi să o 60-40. Asta a fost, de fapt, marea greșeală pe care am făcut-o cu investiția mea prin Unit Link. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Recomandarea consultantului pe a fost lângă, de genul 60-40. Pe, pe, com- pe lângă comisioane. Şi, faptul că era 60-40, la, pentru mine, care eram, aveam o grămadă de timp, aveam aproape 40 de ani, de investiții, uh-huh. dacă era să iau până la 65 de ani. Uh-huh. De- de- deci aveam o grămadă de timp și mă apuc să investesc în... și atunci erau tot uh, dobânzi mici. Da, da, da. Deci e o chestie, asta se poate, bineînțeles, modifica în timp. Sunt investitori care au 50-55 de ani și sunt în continuare 100% acțiuni, dar uh-huh. e adevărat, majoritatea nu se bazează doar pe investiții.
2: Uh-huh.
0: Mm-hmm. În sensul că mulți dintre ei, chiar încă nici nu au apucat să atingă de ei, deși sunt independenți financiari conform teoriei sau atingi financiară, au o mică afacere, o chestie care le generează suficient venit ca să mm-hmm. nu trebuiască să se atingă de acțiuni. Dar chiar de și de. cei care sunt doar pe investiții, de obicei nu, nu prea am văzut cu 60-40. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Uh,
1: care este cea mai bună investiție a ta? Că cea mai proastă, ne-ai zis mai devreme, că era și întrebarea cea mai proastă. <laughs> Care e cea mai bună investiție? Care zici tu că, bă, uite, asta a fost cea mai bună și, uite, sunt uh, mândru de, de ea?
0: Uh, ținând cont că nu pot să zic că a ajuns la o finalitate, uh-huh. uh, cea mai bună investiție a fost decizia de a schimba investițiile astea în fonduri mutuale, în trading și așa mai departe, și a le muta către ETF-uri de tip indice cu comisioane mm-hmm. mici, care au, puțină, au nevoie de puțină mentenanță. E clar că nu, nu au ajuns, să zicem, o, o perioadă destul de lungă ca să s sau triplat, sau în 5 ani, sau chestii de genul ăsta, fiind ETF-uri de tip indice, nici mm-hmm. nu te aștepți la asta. Însă, din punct de vedere a liniștii pe care mi-o oferă, a bentenanței destul de scăzute, nu trebuie să am foarte mare grijă de ele, trebuie să știu cam ce e pe acolo, investez lunar, mă uit un pic în portofoliu, care mi-ajunge. Nu, nu am foarte multe chestii și trecerea asta. ok, Am experimentat, am văzut, am descoperit ce e cel mai potrivit pentru mine și asta e strategia pe care pot să o țin că bate vântul, că plouă, că-i furtună, că-i război, că orice.
2: Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. Asta, asta cred că a fost, trecerea asta. Celălalt pot să de zic de, de câte o chestie de care a fost norocoasă, am la avut la un trec. trade cu nu știu cât. A mm-hmm. fost un noroc că a crescut, nu știu, lira odată foarte mult. Mm-hmm. Dar nu a fost ceva care să zic, dar trecerea asta cred că e cea mai bună mm-hmm. alegere și mm-hmm. decizie. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Și cea mai proastă rămâne cea de care ai menționat.
0: Da, da, da aia, aia nu am cum să o, să o iert, pentru că, da, cum ai zis și tu, comisioane mari, îndrumare slabă pe, din partea unui, să zicem, specialist, așa, instrumentele efectiv în care investea, din nou, comisioane și ele mari, nu foarte performante, mai ca. Da, dacă tot plătești, măcar să ai performanțe mai bune. Exact. Da, dacă nu ai performanțe mai bune și, da, marele dezavantaj nu, uh, nu sunt așa de transparente pe cât și-ar dori un investitor care cam știe ce face.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh, uite, o întrebare pe care eu încerc să o adresez la majoritatea oamenilor care interviu, pentru că simt eu că mulți dintre oameni, cel puțin pe grupurile pe care ești și tu și eu, mulți se interesează mai mult de investițiile acestea pasive de care am vorbit și pentru ei sunt mult mai importante decât a încerca să ai un venit activ mai mare. Pentru mine personal venitul să lucrezi de zi și concentrarea mea, focusul meu este să crezi venitul activ sau mai multe surse de venit activ este mult mai prioritar decât portofoliul meu de investiții pe termen lung. care ok, important. Din punctul tău de vedere, sau la tine, cum este focusul principal? E pe venitul activ să-l crești, să te dezvolți, să faci mai mult pentru el? Sau important, sunt portofoliul ăsta de termen, pe termen lung?
0: Uh, chiar analizam aspectul ăsta recent, uh, lucram la niște materiale și am început eu așa să mă gândesc. Uh, clar, trebuie să le faci pe amândouă, dintr-un anumit punct. Dar focusul, evident, este pe creșterea venitului activ. Pentru că strategia de investiții, după ce am început-o, a cam rămas la fel. E una cu care mă mulțumesc și nu sunt multe modificări pe care vreau să le fac. Deci mă țin la curent cu ce se întâmplă cu strategii prin natura activității pe care o fac, pentru că... Citesc tot felul de articole, văd tot felul de videoclipuri, cărți și așa mai departe, mă mai duc la un curs, mai, mai văd o, o idee, deci am auzit de ele sau mă, mă pot uh, uh, ghida după ele dacă îmi doresc. Însă, din momentul când am atins punctul ăsta, ok, mi-e ușor să fac și am strategia bătută în, în cuie, nu mai îmi aproape deloc energie. Odată pe lună am uh, un. Un, un reminder în calendar, în fiecare lună, achiziționează, bam, 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 am făcut totul, am, am trecut mai departe. În schimb, da, cel mai mult timp, evident, mi-a activitatea de zi cu zi, crearea videoclipurilor, da. scrierea de scenarii, gestionarea echipei, editorul, persoana care se ocupă de postările pe social media, răspuns la comentarii, când mai am un pic de timp, clienți unul la unul promovare, marketing, deci sunt foarte multe activități care iau mult mai mult timp și au potențial să genereze mult mai mult câștig decât chiar uh, am eu un material în care spun, ok, chiar dacă ai fi cel mai bun investitor, ai obține 20% pe an, da? Ca Warren Buffett. Ok, dar dacă stai un an și dedici tot o oră pe zi sau două ore pe zi ca să îți dezvolți un skill,
2: uh-huh.
0: Poți să-ți dublezi foarte ușor venitul numai prin chestia asta.
2: Mm-hmm. Și,
0: at- și atunci, oh, 20% versus. Da, dacă faci chestia asta. Mm-hmm. Și atunci, mm-hmm. da, nu, le, e bine să le faci pe amândouă, dar, clar, activitatea principală ar fi creșterea venitului activ. Mm-hmm. Limitele mm-hmm. posibile, adică sunt meserii care nu Nu poți să crești decât după ani. Așa e regula, mm-hmm. dar ai mm-hmm. ce face.
1: Aici după caz, fiecare da, după, e caz. după caz. Da. Exact, exact, exact. Și acum ne, uite, suntem pe, pe final. Uh, nu știu, spunem mi așa, după, din punctul tău de vedere, care ar fi cele mai importante lucruri, așa, să facem o concluzie, uh, pe care ar trebui să le facă cineva, un om, un român, uh, să ajungă la liniștea financiară? Care crezi tu că sunt cele mai importante lucruri uh. de de reținut așa după discuția asta de de acum?
0: Primul, cel mai important, ar fi să înceapă să-și creeze un buget, un plan de cheltuieli și să se țină de el, adică să monitorizeze pe ce dă banii ca să se încadreze în acele limite. Asta o să-l ajute în mod automat să înceapă să pună bani deoparte dacă până acum nu a făcut chestia asta. Deci, mm-hmm. în mod automat, pentru că prima linie este investiții, a doua linie este donații, a treia restul. Exact, <laughs> deci, asta e prima chestie. Eu uh, aș recomanda, dacă a, ai uh, datorii de consum, să le plătești, mm-hmm. pentru că, chiar și e foarte greu să obții randament de 6-7-8%, poate încercând să bat piața, deci că mm-hmm. cu un fond de tip indice obții între 8 și 10%. Dar mai multe e foarte greu. Însă, când ai o dobândă de 20% la descoperire de cont sau ceva de genul ăsta, e o pierdere care nu are absolut niciun rost. Deci, asta ar fi a doua, scapă de toate datoriile astea, și a treia ar fi să lucrez la asta. Amânarea recompensiei, delayed gratification, uh-huh,
2: uh-huh. chiar
0: și în lucrurile mici de zi cu zi, uh-huh, uh-huh. pentru că în felul ăsta vei ajunge să uh, profiți și de toate avantajele investițiilor, a banilor pe care îi dai uh, pentru orice. Deci uh-huh. tre- trebuie să faci un pic de delayed gratification pentru că altfel nu se să reușești să obții nimic pe termen lung. Pe termen scurt o să fii tot tipul, sar de la una la alta, dar orice ar fi, că e vorba de slăbit, că e vorba de nu știu, a face mai mult sport, de gătit mai mult, de bani, de citit, de învățat un skill, toate astea nu se întâmplă în două săptămâni într-o lună, toate au nevoie de timp ca să se acumuleze, să se dimenteze și te ajută foarte, foarte mult.
1: Mm-hmm. Foarte frumos, foarte frumos. Unde te găsește lumea? Că acum mulți poate te cunosc, dar hai să-ți să spui și tu unde te găsește lumea cel mai mult.
0: Cel mai mult, ca așa, pe canalul de YouTube, mm-hmm. acolo sunt uh, activ pentru că postez în fiecare săptămână. Am și un site, Ovidiotarcu.ro unde uh, există resurse gratuite plus secțiune de blog, mm-hmm. pentru cine apreciază scrisul, nu, nu neapărat să urmărească un videoclip. Și Instagram, Facebook, tot o video tarcu, dacă mă căutați acolo, acolo mă găsiți.
1: Un mulțumesc, mulțumesc tare mult de discuție. Sunt sigur că foarte mulți o să, o să primească această, să zic, registrarea noastră cu mult entuziasm și mult interes, pentru că mi-a plăcut, mie cel puțin mi-a plăcut mult și sunt sigur că multe informații interesante o să, să fie trase din, din discuția noastră.
0: Și mie mi-a făcut mare plăcere Laurențiu, mulțumesc încă o dată de invitație și sper să mai discutăm uh, și în viitor. Sigur că da,
1: sigur că da. Spor la, spor la bani tuturor și numai bine!